0: E aí, pessoal, tudo bem? É, estamos começando mais um SpaceCast. Eu sou o Marcos, para quem não me conhece.
1: E eu sou o Alisson Wagner também, lembrando mais uma vez.
0: É, hoje estamos com um convidado extremamente especial. Uma honra gigante, gigante, gigante tê-lo aqui com a gente. Nunca imaginei que a gente teria um... Um podcast um dia para chamar o, o precursor da coisa toda.
1: É, eu também sempre imaginei assim, desde o começo do, do nosso podcast, eu imaginava. Já pensou a gente conversar com o, o Zito Veras, que é o nosso convidado de hoje? Foi ele que trouxe o rádio para Campo Formoso há muitos anos atrás. E é uma grande
0: honra a gente poder ter ele aqui hoje. E já devidamente citado, eu apresento vocês, seu Zito Veras. Um grande homem, uma grande personalidade
2: de Campo Formoso, seu Zito. Ok, obrigado Marcos, obrigado Alas, agradeço de coração por esse convite maravilhoso, especial para mim, para falar um pouco da minha vida, da história desta, desta terra maravilhosa que eu amo de coração, Campo Formoso, que Deus me mandou para aqui, ainda jovem, e que estou aqui até hoje quero chegar até o fim. Aí, ó, a gente
0: vai discorrer, vai investigar um pouquinho da vida de seus zito. Eu conheço um, um pouco da vida de seus ídolos, porque nossos caminhos já se cruzaram. Eu sou novo, provavelmente ele não vai me conhecer assim, mas nossos caminhos ali já se cruzaram em outros momentos. E eu vou citar um deles, que é um ponto inicial de quando eu conheci o senhor, que foi Dona Tulce. que ela é sua, era sua tia, né?
2: É, era a esposa do meu tio, Juviniano irmão de Tio Josa, né? E ele é falecido, né? Pai do Ronaldo. Ronaldo, sim, conhecido sim. como Gago, né? Sim. sim. Era a esposa do meu tio, Juliano. Aí, ó, eu conheci seus...
0: Dona Dulce fez minha infância... Acordava às seis horas da manhã, cantando, falando... Oh, meu nome é Maria Dulciarco é. Verde Veras. É. Dursinha é de azul Maria
2: Dulciarco Verde Veras.
0: Conheci é demais. E ela, por essa, por essa proximidade, porque eu fui criado mesmo, eu sou vizinho de casa dela lá, é, ela me contou toda uma toda não, mas uma grande parte assim, da história, que o senhor não é de, de Campo Formoso, o senhor é natural do Pernambuco, não é isso?
2: É exatamente. E,
0: é... e contou que o senhor e a família tinham vindo para cá, no... jovens e... e tudo mais.
2: É, na realidade, da família, praticamente, é... o tio Josa foi o primeiro a vir para cá. É... Bom, contando um pouco, da... eu nasci em Pernambuco, na cidade de Afogados da Ingazeira Vim para Salgueiro com a idade de 4 para 5 anos e de lá embora. Morei numa ilha, por isso que eu sou apaixonado pelo Rio São Francisco, como eu chamo, cartão postal do Nordeste. Eu morei cartão numa postal. ilha, fui morar na ilha da Assunção com meu pai, é, minha mãe e o irmão de mais velho tio Josa, que foi ele o primeiro a plantar cebola no Nordeste, que foi nessa ilha da Assunção, que é uma ilha que fica lá na Cabrobó, Pernambuco. Sim. Uma ilha que tem 18 quilômetros de extensão e foi nessa ilha que eu comecei a aprender a ler a tabuada e o ABC. É por isso... É... Bom, contar um pouco da minha história. Pode né? eu a vontade. vontade,
0: é que o espaço é seu. Seus é gente. por
2: isso que eu sempre falo nos meus programas do animal sagrado do Nordeste, porque eu nunca esqueço, eu tinha o quê? Oito anos por aí, e pela manhã, de manhãzinha, meu pai mandava botar a cela no jumentinho, minha mãe cozinhava dois ovos, eu tomava café, ela cozinhava dois ovos, botava numa mochilinha de pano, que naquela época não tinha sacola plástica, é... né? Hoje, <risos> a destruição, né? E uma garrafinha de suco, botava no jumento, eu ia para a ponta da ilha, das funções de E eu de lá, olhava para um lado, e eu nasci ali, mas Deus vai me mandar para ali, né? Porque um lado era Pernambuco e o outro era Bahia. Bahia. Né? E quando. Hum. Que o Josa chegou aqui no ano de 1953. Nós moramos dois anos e meio para três anos nessa ilha, voltamos para Salgueiro. Ele veio para aqui como, seu Josa? Bom, ele é trabalhar dentista, né? Começou quando ele veio para aqui, ele tinha 30 anos, né? E ele começou a trabalhar dentista, aprendeu com os profissionais especializados, antigas uhum. datas, né? E a família de seu né Ricardo, saudoso Manuel Ricardo, seu né Ricardo, seu destaque. É, ele morava em Belém, casou em Belém com a Tia Nissinha e trabalhava em Rodelas. E seu Manuel Ricardo, o seu estágio, trouxeram ele para cá para trabalhar como dentista, aqui em Campo Formoso, em 1953. Ele tinha é, completado uns 30 anos. Né? Aí ele veio para aqui, onde está até hoje, com 96 anos de idade.
0: É, foi um início, um início extremamente importante, porque com ele veio
2: toda uma gama que enriqueceu o que temos hoje. Grande verdade. A primeira viagem a Campo Formoso, eu nunca esqueço, eu tinha aí 12 anos por aí, o o Jorge já morava aqui, e meu pai resolveu, o cunhado dele, da minha mãe, meu pai, resolveu visitar Tio José, a família dele aqui, e conhecer a Bahia, né? E me trouxe. Nós viemos de Pau de Arara até Petrolina. Aquela difícil, não difícil. não tinha ônibus, né? Época. Pegamos o trem Petrolina, que naquela época, que eu até eu gosto de comentar sobre isso, que é uma coisa que a nossa região que não devia, não devia deixar de, de existir. existir. Essa estrada de ferro com um transporte de passageiros, né? E existia, naquela época, o trem rápido, que saía às seis horas da manhã de Petrolina, quando chegava o trem do Piauí, e chegava às seis, sete horas da noite em Salvador. E tinha o trem noturno, que saía à noite, seis da noite, chegava às seis da manhã. E o trem rápido tinha restaurante, o, noturno, o trem noturno tinha restaurante, até Meu dormitório, Deus. né? Rapaz,
0: ou ah, uma... O que a gente não conseguiu acompanhar da história de Campo Formoso, porque meu avô conta também, meu avô é o seu Pedro, que o povo conhece como Pedro da Sofia, que é pai do Edmundo. Sei. Pronto, vovô conta que a primeira vez que ele foi em Senhor do Bonfim, ele não foi daqui para Senhor do Bonfim, ele estava voltando de Juazeiro de trem, e o trem passava em Senhor do Bonfim.
1: Eu nem sabia antes que tinha essa locomoção toda com trem por aqui, porque não, o trem eu... que eu vi, menino, foi o trem que tinha aqui da, da Fernanda. É o assim, trem Pó. de carga da Ferrovia. É Ferbaz. trem de carga, sempre que eu vi. Não, não sabia que tinha trem de passageiro. Não tinha... Mas eu
2: sempre comento isso na rádio. É, os políticos dessas três cidades, Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Senhor do Bonfim, e aí se unirem aí fazer um trabalho, porque no sul do Brasil, final de semana, e tem lugares que a semana toda tem passeios turísticos de trem importante eu passei 20 dias na França visitar minha filha que mora lá os 20 dias que eu passei lá só não andei de trem nos dois dias que foi quando ela ganhou nenê todos os dias eu andava de trem conhecendo cidades lindas e maravilhosas então é uma coisa importante então meu pai veio de Paude para Petrolina, pegou o trem rápido desceu em Bonfim, senhor do Bonfim Pegou o trem da grota. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Pegou o trem da grota, descemos em Antônio Gonçalves e pegamos o trem que entrava, vinha de frente saía de ré. Ele não tinha como manobrar aqui é... na estação. É...
3: E eu que sempre comento,
2: olha, a viagem de trem daqui para senhor do Bonfim é uma coisa linda. Eu fiz quando eu tinha 12, 13 anos de idade. E há um certo tempo atrás, quando eu trabalhava na fábrica, eu consegui fazer esse percurso. É uma coisa linda essa viagem de trem daqui para o Senhor do Bonfim. Você sai daqui da estação, acompanha das montanhas, o pé do morro até o Antônio Gonçalves, cruza o asfalto, sai pelo pé do morro até chegar na missão. Sai da missão, acompanhando o pé do morro, olhando a vista maravilhosa, vendo a floresta, aquelas coisas linda, até passa no Alto do Cigano e chega até a estação. Então, poderia ser um passeio turístico importante para a nossa região.
0: E o senhor acha que ah, o motivo de, de não tomarem uma atitude quanto a isso é o, o retorno financeiro que talvez não seja interessante ou é porque os políticos olha não se veja
2: fofam? bem? Só para dar um exemplo, eu pesquisei isso e entrei em contato, inclusive com os órgãos que administra esse sistema e recebi, passei os dados, as informações. Necessárias a distância, as três cidades. Um certo tempo eu, respondi, eu recebi a resposta, me informando, dizendo que não podia, porque a estrada de ferro era para transporte de carga. E eu fiquei sem entender, porque vem uma locomotiva com 10 vagões, vazio, carrega com 33 toneladas de minério e vai daqui até Bonfim, Bonfim até Pujuca. Então, uma locomotiva com duas classes, cada uma com 40 passageiros, seria o que? 80 pessoas. Sim. Final de semana, fazer um passeio dessa, o trem parece que vem de 15 em 15 dias para pegar o minério. Então, podia ser feito nos finais de semana. Ou também podia ser com o com um trem de passageiros. A questão porque... era só logística é mesmo. Exatamente. Né? Se você tem uma ideia, uma locomotiva dessa é um motor a óleo diesel, um operador, um maquinista. E puxa 10 vagões de 33 toneladas. Aí, para você transportar 33 toneladas, você precisa de 10 carretas. São 10 motores, 10 motoristas e 10 carretas nas, nas, nas estradas, provocando engarrafamento, causando acidente, essas coisas. Né? Então, era um negócio que. E outra coisa, um ônibus. Locomotiva, pode puxar 10 classes cada classe 40 passageiros quer dizer, são 400 passageiros se você transportar 400 passageiros de Seuro Bonfim a Salvador você precisa de 10 ônibus é. é verdade e, e sem, contar sem contar o perigo da estrada é. e toda a logística e, que o
0: senhor falou com o caminhão.
1: E como o senhor falou, né, com o trem tem o ganho todo do passeio turístico que se torna passeio turístico com pela, certeza. pela região. E a gente sempre conversa sobre isso aqui, que Campo Formoso tem muita coisa assim que poderia ser explorada com o turismo e é deixada para trás. Tipo, as pessoas não têm interesse em saber e fica muito perdido o que a gente tem aqui. De turismo. Então, acho que se tivesse ainda, ia ser uma, um grande ganho para Campo Formoso. Campo que, Formoso seria bem mais valorizado. Que porque... esse é um
0: dos, dos pontos nossos altos aqui de ter o, o podcast, é a gente também tentar ganhar essa visibilidade, porque é, todo mundo sabe que é uma região rica, gigantesca, que tem muita coisa, só que ninguém liga. Entendeu? E. Não, não sei se faz muita diferença aqui, mas ter pessoas que têm voz ativa uma hora vai fazer diferença. E eu sei, eu não, não é todo mundo, nós aqui, todo mundo de Campo Formoso sabe que o senhor é um da, da, uma das principais pessoas que brigam e que lutam
2: por isso aqui em Campo Formoso. Com certeza. É, com certeza, ver nosso município, Campo Formoso, tem as grutas as grutas mais belas da América do Sul. E conforme os espeleólogos estavam fazendo levantamento, parece que suspenderam, não, não, não vi mais por aqui, que vinha todo ano de ouro preto para cá, passava um mês aqui fazendo um estudo de levantamento, e eles estavam mapeando, por exemplo, a gruta a da Barriguda. Barriguda é. da Boa Vista, tinha 100 quilômetros mapeado, quer dizer, não 100 quilômetros de linha reta, é, percorrendo todas as. E, e estavam quase chegando a uma conclusão que uma poderia emendar com a outra, que se tornaria uma das grutas maiores do, do mundo. Porque
1: é... ela já é muito grande, né? Então, se juntar com a né? outra, ainda ela é a maior da América Latina, né? Se não pois me engano. é,
2: o, o saudoso, meu grande amigo que Deus levou, Jesus Sangalo, ele comprou uma fazenda lá próximo, fez um aeroporto, ia construir um hotel e o pensamento dele era justamente um das ideias dele era isso para é, atrair as pessoas, os turistas, as pessoas de fora para vir e visitar e conhecer as coisas belas da nossa cidade, do nosso município.
1: E é muito importante, é, né? Ter um, um, um hotel por perto assim, porque tendo essa visibilidade, essa visibilidade, muita gente já tá vindo para cá e, e teria muito essa necessidade também. E a gente sempre conversa e sempre tem um intuito de lutar por isso, de, de melhorar esse turismo, trazer mais pessoas para cá, para conhecer tanta beleza que a gente tem. Né?
0: É porque não, não, não tem uma explicação lógica de ter tanta coisa e não ter serventia, utilidade para nada. Não porque, tem um assim, grande a investimento. Vê, né? é, a gente vê gruta como a do Sumidouro, que tem um potencial turístico turístico gigante, gigante, gigante Consegue. e que ninguém faz nada tá lá largado, se não fosse o dono que eu esqueci o nome do, do pessoal, o senhor que é dono da área que ela tá dentro, que é ele que cuida é. administra tudo, eu esqueci o nome dele mas se não fosse ele para tomar a iniciativa de cuidar, de ter toda a, a, a proteção do lugar já estava acabada, porque ninguém certeza, faz nada
2: ali. Com certeza.
0: Com certeza. E, e, e a outra coisa também que a gente estava falando sobre a nascente do Rio Pacuí, que a nascente do Rio Pacuí é uma das nascentes mais importantes que a gente tem na nossa região aqui e que estava lá um tempo desse aí quase para secar. né
2: é Veja só, é, é uma coisa que eu sempre comento e que me deixa assim, um pouco triste, por exemplo, tem ali o povoado de Lagoa Branca, né que fica depois da Lagoa do Porco. Sim. Muitas e muitas vezes eu saí daqui no sábado com meus colegas de trabalho da fábrica para ir acampar ali naquela ponta da Lagoa Branca, que é aquele rio correndo era um rio perene. Era água direto dessa Hoje não ali. existe mais, né? A gente ia para pescar, tinha uns caranguejinhos que o saudoso Camargo fazia, cozinhava. A gente, a, 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 nós armávamos as barracas, levávamos o um gerador e passava o sábado todo, domingo saindo lá à noite, tomando banho. E um dia desses, dias atrás, eu passei lá e fiquei arrasado quando eu vi. A areia já está chegando na ponta, não tem mais água, não tem nada, acabou. Então, é acabou okay. tudo. Acabou, acabou. É a, a mão tem... do homem destruindo.
1: A gente não tem um, um órgão que cuide, que preserve esses lugares. Né? Eu acho que esse era um dos investimentos. Mais interessantes que podia vir dos políticos daqui, que era ter uma secretaria do meio ambiente mais focada, especializada e focada na preservação desses lugares. Que há pouco tempo atrás a gente foi lá para o lado das cachoeiras de Taitu, lá em Jacobina, e tem essa preservação, inclusive eles iam começar a cobrar uma taxa para poder é, a visitar taxa o local, de administração, por é lugar. e tinha os guardas de lá para preservar, para fiscalizar é a questão de lixo, é a questão do cuidado todo com quem vai estar tá entrando no lugar. Então eu acho que um órgão especializado aqui é fundamental para a gente manter esses lugares e essa riqueza que a gente tem nessa cidade. Com certeza
2: e ver se está nós temos aqui, que eu sempre faço questão de comentar também, falando sobre essa preservação das nascentes dos rios. Aqui tem o rio da Gameleira, que era um rio perene. Qualquer época do ano, para você ter uma ideia, aquela fábrica de cimento que eu comecei no início da construção e saí aposentado, foi construída toda com água do rio da Gameleira. O, ar, o rio dos poços sai dos poços, pega aquela região toda de Caraíba. Que né? é o que
0: corre quando chove, né? A lateral Exatamente,
2: da é, que era perene. O ano todo tinha água. O Rio dos Pilões, o Riacho dos Pilões, e fiquei alegre quando é aquelas últimas chuvas, e esse ano, está voltando os velhos tempos, depois eu falo sobre isso, período de chuva, está voltando o que era, é, eu fui lá e vi o rio correndo com toda a força, ali perto da igrejinha, lá nos Pilões o rio da Formosa e o córrego Maria Joana. E esses rios, graças a Deus, eu tenho fé em Deus, que da hora em diante, conforme estão as previsões, vai voltar o que era, mas que deixaram de, de, de... Primeiro, porque falta de chuva, né foi diminuindo Sim. o volume de chuva, e outra, a destruição, a desmatamento, mãe, né? as nascentes destruídas. Né?
0: O, o rio da Maria Joana é aquele que vem do curral da Ponta, que desce e sai ali atrás do campo de avião?
2: Não, o córrego Maria Joana, como é conhecido, é aquele que descia ali de cima do... do daquela área do Isnado de Esporte, do bairro Santa Luzia, era um córrego que descia ali, passava onde é a feira, no meio da feira, que é ali é onde é aquele... Pada Orla, como chama, assim, Pada Orla, ali era um matadouro, né? Então, quando eu cheguei aqui, o Josia lá, comprar carne... Uma coisa importante a gente saber, já foi a um matadouro era, era ali. um matadouro, não sabia, de, não. ali é onde é a carne da... Toriraci, e aquele ali era o matadouro. O matadouro funcionou muitos anos ali. O tio José ia, na sexta-feira comprar carne, faltou essas coisas, ia ficar olhando o corre da água descendo e ele lá pegando a água para lavar a, a carne. Da, a preparar. <risos> né? tinha doença. E fechou, acabou. Só corre quando chove, né? Então, é pena ver essas coisas aqui Muito. nessa terra tão linda e maravilhosa que eu... Deus me mandou para cá e eu morrer sempre até o dia da minha morte eu vou agradecer a Deus por isso.
1: Tem um lugar A gente aqui... agradece
2: também para o senhor ter que tamo...
0: parar aqui, né?
1: Verdade. Tem um lugar aqui que eu tenho muita curiosidade de perguntar de novo para o senhor, que foi uma época que eu trabalhava na Câmara de Vereadores, e o senhor estava lá e me contou sobre um lugar aqui na Serra acho que é na Serra lá da, da Rádio, onde tem a antena da rádio, que o senhor falou que ali atrás tinham as grotas, que tinham as árvores grandes, de troncos grandes, tinha rio que passava por ali nascentes. Alguma coisa assim, eu não me recordo totalmente de como era, mas eu lembro que o senhor me falou uma coisa assim, que eu fiquei olhando, eu falei, rapaz, eu quero ir lá, eu quero um dia conhecer esse lugar. Porque nós dois mesmo, principalmente, a gente gosta muito dessas coisas, de sair conhecer é, fazer mais a natureza, trilha. fazer trilhas, essas coisas. E eu fiquei bastante curioso sobre esse lugar e gostaria que o senhor falasse um pouco.
2: Olha, veja bem, é isso que eu digo, as pessoas às vezes não valorizam as coisas importantes da natureza que tem aqui em volta da nossa cidade. Tem um passeio que você pode realizar de carro, de moto, é... Eu, tem um senhor aqui que tem uma, uma chácrazinha lá, tem uma, uma rocinha lá, ele fez um, uma estrada e depois nós melhoramos a estrada. Então, se você sair daqui do Rio de Campo Formoso, está ali no Rio de Campo Formoso. Sabe sim, onde é sim, sim, né? sim sabemos. É onde recebe a água das cachoeiras que desce da Serra uhum. e a água desses rios que eu citei aqui, né? Gambeleira, Rio do, da Formosa, Rio dos Poços, Corre Maria Joana, Rio dos Pilões. Esse rio da Canavieira, esses rios todos se, caem, se juntam aqui, logo próximo à escola rural, e daí passa ali, passam ali naquela no, 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 chácara do César, passa ali, desce a água da Serra, das Cachoeiras, que são três cachoeiras ali, são duas barragens, que eu vou falar sobre essas barragens, e aí se junta, e esse aí desce e vai cair no rio Tapicuru, e aí vai para o mar. Após... Então, você faz esse trajeto, você subia ali, cruza a linha. Aí você sobe, acesso Lá na frente, se você pegar à direita, à esquerda, você vai para a Torre da Rádio. Se você pegar à, à direita, você segue direto, você vai passar na entrada do, de uma rocinha que tem lá. Chamava Grota do Maestro Zezinho. Eu posso e... dizer, hoje é Grota dos Estuveras, né? Mas, inclusive, tem uma história muito interessante sobre essa grota. E logo depois tem a Grota do Saudoso Juju Barreto. E e Barreto, tinha...
0: personalidade importante. É, né?
2: é o pai do Armando Jatobá. Sim. Ele tinha um casarão muito grande lá, uma casa grande, um engenho que fazia rapadura, descia de carro de boi para feira. Em cima ali da serra? É, 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 hoje não, não tem mais. que. Mas ele cuidava sempre, sempre estava lá. Então você faz esse trajeto, você vai andar 11 quilômetros só por cima das montanhas, você vai aqui. E nessa época é bonito demais, porque. Apesar essa, essa serra aqui da Mangabeira, como é chamada, Serra da Mangabeira, Sim. e o nome Serra da Mangabeira, que é a Serra do Cruzeiro, é porque na época que eu cheguei aqui, eu vim a primeira vez, quando eu vim com 12 anos de idade, eu ia para a feira com tênisinha e via na feira, nessa época, de dezembro, janeiro, fevereiro, as mulheres com os balaios na feira vendendo mangaba, Ma é, mangaba. que era mangaba dessa serra aqui. Hoje, praticamente, depois da queimada, não existe mais. Se você observar hoje, uma olhadinha depois, você observa, observa lá em cima um lindo, um pé amarelo bem alto, lá um pouco antes do cruzeiro, muito bonito. Dá para ver uns três ou quatro, que nessa época era cheio de P amarelo e P roxo, aqui nessa serra, serra toda. As queimadas ah, destruíram, né? Ah, ah, então você ah, faz sim. esse percurso, você vai até o Morro da Redenção. O sim. Morro da Redenção é um morro quando você vem de Bonfim, você vê é um morro bem alto. Que ele tem aqui é a barragem do, do rio do Aipim, a barragem do Aipim fica no pé desse morro. Se você ah, vai, até, vai próximo, um de do... até próximo. Até próximo, tem a estrada, onde tem a estrada, né? Uhum. Que ainda desce um pouco, de a estrada até a, a roça lá do. Manel do, do, do bode, né? E de lá, você, se você for caminhando, você sai na bananeira, dentro da bananeira, sai na barragem do Aipim e sai na bananeira. Bom, e você faz esse trajeto. Se você volta os 500 metros antes, aí você pega a esquerda, você pega a esquerda por cima do morro, vai aí de lá você vê a Bananeira, Pendobaçu, um morro de saúde com algumas casas ainda, você vê Itiúba, Filadélfia, Ponto Novo, Apai. e vê o morro de Tanquinho de Feira. Esse morro de Tanquinho, para tirar a dúvida. Rapaz, dá para ver, ver o morro amor. de Tanquinho de Feira, lá ah, de cima. E é. É, é,
3: fazer Já, já dele. quero conhecer é, é. É. Tem,
2: tem, tem uma Quando você sobe, lá na frente, depois da grota do, do Saldo Juju, tem uma subida assim, uns 100 metros. Você sobe e de lá você tem uma visão de 360 graus. É o único morro aqui. Dá para ver bonfim, porque não dá para ver bonfim daqui da Serra do Cruzeiro, não dá, porque tem vários morros na frente. Sim. Mas de lá dá para ver bonfim, você só não vê Capim Grosso. Mas esse morro de Tanquinho, porque eu ficava olhando e ficava na dúvida, né? Mas uma certa vez eu vim de Feira de Santana, o um instrutor que tinha lá meu amigo, que Deus levou, ele veio me trazer aqui de avião e eu pedi a ele para passar por cima do morro de Tanquinho, regular o GPS e vim até aqui. A Torre da Rádio para me confirmar se era e confirmei que realmente era é o Morro de é, Tanquinho. É. Quando o sol está bem claro, você olha lá, direto você vê o Morro de Tanquinho daí de cima. Então, esse trajeto. Aí você vai, volta lá do Burro da Redenção. Quando você anda voltando uns 500 metros, você pega à esquerda, aí você vai direto, você vê e desce. Quando você desce, vai sair no condomínio ali, Imperial, né? Bem, pelo sim, sim, da Robson, quinta do, ponte do Jair, é, do, sim. você sai ali atrás do condomínio, aí você desce lá na frente, você dobrar a esquerda você passa um engenho do louro, de rapadura, movida a boi fazenda Mangabeira e sai dentro da bananeira da Santa Efigênia se você pegar a esquerda você cruza a linha e sai dentro de Antônio Gonçalves então, é um trajeto muito bonito e nesta época é que é lindo porque coisa aqui, época viu? da primavera você vê todas as flores, tudo florindo, tudo bonito. É muito mas importante. esse
0: engenho que o senhor falou ainda existe? Ainda tem pelo menos o resto dele lá?
2: Não, o engenho tem funcionando. O engenho ah, funciona, funciona ainda? Funciona movida boi. E tem também, tem mais dois. Tem um na bananeira dos pretos, um engenho movida boi. Na bananeira dos pretos e tem outro depois da bananeira, mas na frente tem outro. Não, também. é porque
0: minha avó contava que a maioria da rapadura que vinha para a região antes era toda
2: da, 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 da região da bananeira. Vezes lá, já fui várias vezes lá. É... Mel, é, rapadura feita na hora, coisa maravilhosa, importante. É, mas, tem Olha, muita coisa aqui que eu até, nem sabia. Dessas é. trilhas
1: todas, esses caminhos, engenho, eu não fazia ideia que tinha.
0: Ah, pra vocês verem o tanto de coisa que tem. E eu conheço um pedaço dessa trilha que o senhor falou, que a gente sobe aí, é. passa lá, a esquerda sobe, passou a torre direto, você passa pro, pro lado do Morro da Redenção. É. Só que a, eu não sei onde é. Essa entrada que o senhor falou à esquerda, que vai dar lá na, na subida do morro. Porque, assim, tem um lugar no meio da trilha que tem uma casinha que só tem ela, que é bem no pé do morro da redenção ali. Tem uma fazendinha que só tem ela lá. Tem uns coqueiras, um, um, umas palmeiras imperiais, umas coisas assim.
2: Pronto, do lado do morro da redenção. Isso, pronto, só tem da... essa casinha lá, não é, tem outra. Pronto, é ali que é, de lá não tem mais estrada, né? Só caminho. Eu já fiz o percurso também andando. De Mas lá, tem você... estrada,
0: Télio? Porque a gente vai numa trilha assim que só passa a, a trilha mesmo de pé. Não tem
2: carro para Você pra andar. vai até uma cancela que tem, que aí você pode fazer dois percursos. Se você seguir direto caminhando, sobe a serra, e quando você desce, aí você sai numa fazenda... Deu um branco agora? Que é do senhor, que já faleceu do senhor do Bonfim. Você sai nessa fazenda, quando você sobe, você sai dentro do Limoeiro. É, da,
1: aqui, é, é ali, Tudo misturado é. é. no mesmo é. lugar.
2: É. É. Essa, é essa estrada subindo aqui, ela vai até essa roça do. do Manel do bode, é Manel do Bode, né? É do bode. E de lá termina a estrada. Aí você tem o trajeto o caminho. Caminhando, você consegue chegar na barragem do Aipim ou na bananeira. Caminhando, é né?
0: porque essa trilha, nós vamos andando, descendo, passa do lado do Morro da Redenção e a gente sai na, na nascente do rio do Aimpim. Aimpim. Exatamente. Aí vai seguindo o percurso do rio do Aimpim até que você sai na cabeceira da barragem da Bananeira. Exatamente, é isso Aí mesmo. passa, sobe ela, é, desce e é. já vai. Aí você tem a opção de quando chegar na Bananeira... Pegar aquele, aquela entrada que tem antes da torre e sair no Hobbs aí de novo, na Quinta ponte é, ou, ou vim pela
2: estrada. É, é, se você. Bom, aí você chegou no Morro da Redenção. Você voltando, voltando, é uns 500, 600 metros, você vai ver que tem uma estrada à esquerda, indo aqui para lá à esquerda. Você entrando naquela <risos> estrada ali, que eles já fizeram, o, acho que o prefeito Antônio Gonçalves fez outro roteiro lá. Que não terminou ainda, não me parece. Mas se você vai de carro e bota você sai dentro da Bananeira também, sem passar é, para o lado é, do é, burgo é, da Redenção, é, já é outro é, trajeto. Que... E você segue direto, quando você começar a descer, você sai, sai, sai atrás do condomínio do Hobbs e do Jair. É, olha é, tem, um,
0: tem um lugar muito bonito que, é, que eu conheço como Ponta da Mata. Eu não sei se é o nome, mas eu conheço é, como Ponta da Mata. Esse, você esse, sobe, quando esse, chega no, no, na ponta lá do, do morro, antes de descer, para ir para esse caminho que eu citei agora, tem um, uma rebanceira, assim, que você olha, aqui dá para ver Campo Formoso e aqui você consegue ver aquela planície gigante. Exatamente
2: ali, naquele ponto que você citou agora, ali o morro tem um morro que divide. Você olha ali, ele faz uma divisão. Então, daquele morro para cá, as nascentes de água, as nascentes descem, passa na Grota do Juju, na Grota do Mar Zezinho, que as e sai na cachoeira aqui. Essa cachoeira é. que você vê da pista aqui. Sim. Do morro para lá, as nascentes não. Vai e cai no rio do Aipim e na Barragem do Aipim. É uma Olha divisória essa, ali não. das nascentes.
0: Ô, oh, oh, seu Zito, e onde ficam as barragens aí de cima que eu não, não conheço? Porque, assim, a gente sabe que tem... A, a, as, as cachoeiras aí, seguindo, tem aquela... A, a, se você seguir aquela encanação da... Não sei se é da Embasa, se é da Ferbasa, quem, é uma encanação que tem na cachoeira é, que passa por lá, né? é, não, é Quando é da, você vai
2: da,
3: subindo, ah, subindo aquela é, encanação,
2: é, é. É, encanação você chega numa barragem lá em cima. É. Bom, a primeira barragem que foi construída, a bacia Campo Formoso, Exatamente, é acima daquela cachoeira que você tem visão do asfalto. Você tem é. visão da estrada, né? Dá
1: para ver bem essa cachoeira de
2: longe. E eu me perguntava isso também, de onde vinha, onde era acima, a barragem. Acima daquela cachoeira, se você subir depois da linha, for por fora, tem um caminho que você vai chegar. Passa acima da cachoeira, aí tem uma barragem. Foi a primeira que foi construída. Depois, você olhando o asfalto do lado direito, você cruzando a linha, seguir em frente lá na frente tem mais outra cachoeira tem mais outra cachoeira sim. que é agora mesmo nessas chuvas que deu aí sim muita gente esteve, eu não conheço esteve. não essa lá, a, a lá, muito bonito um banho maravilhoso
1: não é a cachoeira Bom, que o pessoal é. tá vendo não ok
2: não não é essa que você tá ah. vendo tá ali essa tá fechada ali não dá para você chegar sim. lá mas se você entrar ali cruzar a linha e seguir à direita, você vai, passa no casarão que só tem aí ruínas. Ah, não, não, não é. É. Você tá ficou, indo, é. Aí você vai, chega é. lá. Ali tem a outra barragem, sim, tem outra é. barragem ali.
1: É porque muita gente estava indo agora, nessa é. época de chuva que deu, todo mundo estava indo para essa cachoeira. É, exatamente.
0: Né? Eu nem fui lá sim. ainda. Ah, do lado de cá, que é a que vê da pista, tá fechada?
2: Não, o, o acesso, você ah, ir caminhando Deus, lá, o sim. mato tomou, fechou, não dá para você chegar lá, né? Sim. Mas se você for, for pela estrada, lá na frente tem uma entrada você consegue chegar na barragem, que foi a primeira que foi construída.
0: E ela é da InterSemite? Ou, ou foi construída para abastecer não, não. Essa, Campo Formoso? Essa
2: barragem foi construída, foi a primeira que foi construída é, para abastecer Campo Formoso. Olha e que depois só. construiu essa outra do lado direito. que é se cruzando a linha também, seguindo a direita. né? Que é. lá tem a barragem lá em cima, aí tem a cachoeira, tem um lago embaixo, você toma banho, muito bonito.
0: A, a, a nascente é em cima da serra lá também que abastece essa barragem ou a barragem de água de chuva aqui? Não, não,
2: é, nascento, é as nascentes, são nascentes ah, Eu
0: fico besta eu com a também. altura dessas serras um, um absurdo que de é que alto esse negócio
2: é, Veja só, essa, essa barragem, por exemplo a que você vê do asfalto as nascentes, é como eu falei as, a montanha lá do Morro da Redenção que divide as nascentes que vêm para o lado daqui e as que vão para o lado da barragem do Aipim então, essas nascentes, elas começam na, na Grota do Saudô Juju, e as nascentes na Grota do Maestro Zezinho, que hoje é Sim. A grota que eu vou contar depois, que eu sempre agradeço a Deus até hoje essa, 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 esse, esse, o que aconteceu nessa mudança da rádio para aquele morro. Né? Então, essas nascentes, pelo menos a da, da Grota do Maestro Zezinho, são preservadas hoje, porque eu cerquei com dez fios de arame, postos de cimento. É totalmente cercado. Você vai lá, você vê aí a água descendo à vontade. aí. Né? Que são preservadas, porque nascentes, se você deixar aberto, os animais começam a pisar, é, estraga começam a cortar a que... árvore, daqui a pouco as nascentes se acabam. Né? Acaba. Então, mas daqui. essa daí da cachoeira, com fé em Deus, enquanto eu existir, não vai deixar de existir não, viu? Certo. Ah, então para
0: é, vai... é que o senhor exista por bastante <risos> tempo para ela continuar é. e com certeza. Mas
2: a, a ainda continua na história da minha vida. Então... isso
0: eu ia até
1: pedir para o senhor falar mais voltar, a, voltar a sobre a sua história ganho. também. E eu também aproveitando esse gancho também da sua história eu gostaria de saber quando o senhor chegou e como começou a rádio aqui em Campo Formoso até o senhor chegar à serra onde está hoje a Torre da Rádio.
2: É, é como eu disse, né, eu quando nasci lá em Afogada, em Grazeira, Deus nasceu aqui, mas você vai para Bahia. E eu agradeço a Deus e vou agradecer até o fim da minha vida, né. Mas aí, quando o tio Josa, eu vim visitar o tio Josa com meu pai, ele já morava aqui uns nove, dez anos, e eu fiquei apaixonado por essa terra. Fiquei aqui três meses, o tio Josa morava ali próximo à Praça da Prefeitura, foi daí que eu comecei a me apaixonar por Campo Formoso, né. Embora. E uma certa feita, eu tinha é, tio Josa, eu tinha 15 para 16 anos, fui fazer uma visita à minha mãe, que é a irmã dele, né? É, Que só tem dois irmãos, tio Josa e minha mãe, né? Sim. E ali ele foi fazer uma visita à minha mãe, e foi com ele num jipe, né? Que era, naquela época era estrada de chão, era um dia de viagem, saía 5 horas da manhã para chegar às 6, 7 horas da noite lá, 400 quilômetros. Uma dificuldade. É, ele foi de jipe com o saudoso professor Armênio Sim, e professor Armênio. o finado o saudoso Benigno Moreira da Cunha. Foram com eles conhecer a região, conhecer Salgueiro. Quando ele chegou em Salgueiro, na casa da minha mãe, me encontrou doente. Que até o saudoso Armênio brincava, dizia que eu estava com lombriga, que eu desmaiava. Né? <risos> e, e aí tio Josa disse para minha mãe: Olha, eu vou levar o para Campo Formoso. Eu tenho um médico amigo lá. E ele é bom demais. Está tá cuidando da saúde de todo mundo lá, bem demais. Era o doutor Renato Jair. E minha mãe, meu e meu filho mais velho, né? Mas abriu mão e deixou, o tio José me trouxe para cá. Né? Até brincava com a Armênio, que ele disse que eu era mais velho do que ele. E ele me trouxe no braço. Né? E quando eu cheguei aqui, no outro dia foi para o doutor para o doutor Renato, e com oito dias eu estava curado. E Eu nunca esqueci dessa história. Naquela época não tinha tinha meio de comunicação, era só carta, né? E minha mãe, com uns 40, 50, 62 meses, pegou o pau de arada para Petrolina, pegou o trem para Bonfim, pegou uma rural para aqui e veio para me visitar, para ver como eu estava, né, com uns dois meses, né? Quando chegou aqui, aí foi na casa do tio Jorge, chegou lá e que meu filho, tá na sorveteria. Ah, onde é? Aí foi bosta, que desito que desita aí não, ele está ali, olha ali onde é que ele está. Eu estava em cima da torre da igreja, com o saudoso Pedro Augusto de Oliveira, que era o Bibi, botando as lâmpadas da cruz. Botando os bocal para botar as lâmpadas da cruz. E quando ele olhou para cima, que me viu lá, começou a gritar: meu filho, pelo amor de Deus, mamãe, graças a Deus. E o dali, olha, apontei para o hospital. Eu estou curado, viu? Estou curado, <risos> e graças a Deus, até hoje. Muito agradecer. Então foi. E aí eu fiquei aqui e aí pronto, comecei a trabalhar com o tio José, ajudando ele no cinema. era é uma coisa na, muito importante a ah, falar, o cinema... Um cinema. A sorveteria... Não, eu sempre digo, se fosse hoje, aquele cinema era uma coisa maravilhosa. Era um cinema que tinha capacidade para 400 pessoas sentadas, dois banheiros masculinos, dois banheiros masculinos, inclinado, você assistia o filme era inclinado. Quer dizer destruir, derrubar um, um cinema daquele para construir um hotel. Aqui o é um hotel, hoje, você vê, Jacobinha é. tem um hotel em cima da montanha. É. Vários lugares podia construir um hotel aqui, mas foi construído onde era o cinema. O que
1: não faltava era lugar é, para construir um hotel. E
2: né? era dos padres, mas era tio Josa que assumia, que tomava conta. E tinha outra área muito importante, mas muito importante, que eu nunca consigo esquecer, que era a UJA, a União da Juventude em Ação que era, tinha, era o cinema, na esquina tinha a, a sorveteria, uma quadra de esporte, que os jovens eram no final da tarde, era só o que você via os jovens jogando bola, brincando, e tinha mais duas salas lá. Funcionou por muito tempo, né? Então, eu, quando vim, já fiquei aqui trabalhando com o tio Jorge, ajudando a ele no cinema e na sorveteria. E aí, depois, eu.. Fazia, o, quando era no, 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 na quinta, sexta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele tinha um fusquinha, né? Eu botava o bagageiro em cima com duas cornetas, né? Já sabe. A comunicação começou cedo, né? É, começou cedo. É, eu botava o amplificadorzinho no fusca as duas cornetas em cima e saía percorrendo a cidade anunciando os filmes hoje, na tela do Cine Teatro de Santo Antônio, Tarzan e Ai, a meu mulher... Por que eu, perdi, Porque eu não nasci nessa não época? Por que, é que eu perdi?
0: devia ser uma, uma coisa assim, surreal, porque você ir num cinema hoje é uma experiência, agora você ir num cinema naquele tempo com a estrutura que tinha, devia ser coisa de outro planeta.
2: Não, e o cinema era super moderno, porque os frados alemães trouxeram máquinas importantes, máquinas lá de 35 milímetros da Alemanha quando a, a ligava a máquina, que batia o reflexo, a cortina abria automaticamente. Olha, rapaz. Oh, aqui, Deus. nesse cinema, vários shows aconteceram aqui de cantores. Luiz Gonzaga veio umas duas ou três vezes aqui, que sempre que ele via, nunca esqueci, ele fazia questão de fazer uma visita ao saudoso Eliotério sempre que ele vinha fazer um show, ele vinha. Luiz Gonzaga, Valdir Soriano, Gerra Adriane, Nelson Gonçalves, esses cantores todos passaram por Campo Formoso fazendo show no Cine Teatro Santo Antônio.
0: Porque além de, de teatro, ele servia de palco também. De, Exatamente,
2: de... além do cinema, de, de passar filme, servia de palco também para é. reuniões, para tudo. E de
0: quem foi a decisão De vender? Foi vendida a área No caso, né? De, de vender E transformar isso em um hotel Ou Por... foi questão financeira mesmo?
1: É, porque hoje em dia esse cinema Acho que faz muita falta aqui em Campo Formoso Não, muito, ia ser muito, um bem muito, histórico muito. De,
0: de Campo Formoso
1: Com certeza um patrimônio. também Patrimônio histórico de Campo Formoso, ia ser hoje em dia
2: É, pertencia à Ordem Franciscana Tão cinema como a Uja, né? Então O Fábio, ah, que eu não lembro da época Chegou e resolveu Vender. Vender, porque os frades construíram o hospital, construíram a igreja, construíram o colégio Nossa Senhora de Fátima, mas um dos frates chegou e resolveu vender. E aí, o saudoso Zé Salviando comprou, e depois vendeu para construir o um hotel. Que era uma coisa que hoje você vê, em Senhor do Bom Fim, ainda hoje existe o cinema lá, o prédio do cinema, Ainda existe lá, naquela praça ali. Mas que... é conservado para. O prédio é conservado. Não funciona mais como cinema. Mas o prédio continua preservado eu, eu lá. Eu não tenho ideia onde funciona. É, funcionava uma igreja coisa evangélica. Coisa não. não sei se ainda funciona, mas é preservado o prédio ainda lá, né? Então, é coisa que não era para pra... ter acabado. Sim. Pois é, né?
0: E o, o, quando o senhor começou a, a fazer esses anúncios dos filmes, foi o o pontapé inicial da coisa toda.
2: É. E aí eu, eu trabalhei com o tio Josa, uns três anos, quatro anos, ajudando a ele. Depois eu fui para Carnaíba, com o saudoso Zé de Cândido. O Salvador Zé de Cândido resolveu Vamos montar um cinema na Carnaíba de baixo. E passei praticamente um ano lá, na Carnaíba, é, com cinema. Eu trabalhava com cinema e resolveu me levar para lá e fiquei um ano mais ou menos lá. Né? Mas fora de Campo Formoso, passava a semana fora, mas aí até que resolvi voltar para Campo Formoso. Aí fiz uma experiência na Ferbasa, por 60 dias, mas depois o saudoso Aldemar Meira, que era gerente do Banco Econômico, que era amigo, muito amigo de Tio Josa conseguiu um emprego para mim na Cisafra no início da construção. Na época eu entrei só... em 69, né? No início da construção, e saí aposentado com a fábrica já funcionando há uns 15 anos. E aí, quando, numa certa feita, no São João, eu montamos, eu e o saudoso do Veni, nós montamos uma, um transmissorzinho e botamos. Uma rádio no ar. <risos> Pirata, né? Eu coloquei só no São João, não era só no Pirata. São João, eu sabia que era irregular e não estava fazendo a coisa federal, certa, né? né? Que era irregular. Mas aí botei no ar. E funcionou no São João, no São Pedro, e todo mundo admirado, gostando, e aquela coisa e tal. Eu deixei um certo tempo funcionando, mas eu sabia que ia fechar, porque eu não estava fazendo a coisa certa. que Me arrependo disso, né? Mas foi até bom, porque quando o pessoal da Anatel veio e fechou, eles me conselharam a entrar com a, um pedido de, 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 para liberar um canal de FM para Campo Formoso. E eu caí em campo, né? Porque na em época esse... não tinha nada, né? É, aí conseguimos, contei com o apoio de Santana, que era deputado na época. O que
0: você tem que pedir mesmo, mas é fazer um... um, um, um... De fato, abriu um pedido na Anatel E eles que liberam o canal que...
2: Exatamente, é, exatamente que
0: é A Anatel
1: que a, a controla liberar, é, tudo é, né,
2: A canais. liberar, que não tinha canal liberado Na época só tinha a Rádio Caraíbe e o do Bonfim E eu entrei com o um pedido Contei com o apoio de Santana, Que era deputado, saudou José Telésio E foi liberado o canal Depois que libera o canal Aí abre uma concorrência E aí eu preparei a documentação Toda e dei entrada, né? 45 dias depois, que passei 45 dias sem dormir, né? Não, <risos> Até nunca esqueço, né? Eu nunca esqueço. Eu tinha um assessor que Deus levou, o Hélito Salvador, que foi ele que preparou toda a documentação, que deu entrada e tudo, né? E todo dia eu ligava, chegava na FAP eu ligava para ele, né? Para saber o resultado, e se, aí, alguém, rapaz, me se alguém tinha entrado para concorrer também. Não, 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 não. Quando foi, completou os 45 dias. Aí eu cheguei na fábrica e liguei para ele. O né? well, tem aí me diga, completou, né? Ele disse, rapaz, o que a gente não esperava aconteceu. Entrou um concorrente. Eita. E eu tinha medo, ah, estava vizinho, né?
0: 45 dias. É, entrou um
2: concorrente e, e ganhou. Rapaz, eu fiquei assim, meio talado. Aí fala, rapaz. Eu nunca esqueci dessa cena, né? Eu digo, como é que eu vou falar, rapaz? Tudo pronto. Aí ele disse: não, peça permissão ao seu chefe e vá para a rua comemorar e tomar uísque, porque a Rádio de Campo Formoso é raio do poranga Limitada.
1: É, rapaz. Imagina aquela oportunidade aí, eu, eu, sim, a felicidade eu... eu poria de, de comemorar. Sem rapaz. condições.
2: É, aí eu caí em campo, preparei toda a documentação, né? E como foi aprovado aqui nesse morro, né? Porque eu já conheci lá, né? Nós lá, teve um grupo de artesãos e foi organizado pelo Zezé Zé, Zezé da igreja, né? Zezé do Limoeiro, é né? Que nós era uma turma né, de artesãos, como um grupo de artesãos e me convidaram para construir aquela capela, né? Que só tinha o cruzeiro e nós caímos em campo, caímos em campos e foi um mas construímos aquela capela lá em cima, né? Era a área que era da família Raulinho Saturnino, né? Cedeu a área para construir a capela. E Mas a dificuldade para levar a alvenaria, levar a telha... Ah, imagina a, a dificuldade. O Joãozinho fez umas duas, umas duas procissões, porque o caminhão tinha estrada até a vila ali, afinal. Mas para lá não tinha, né? Então, aí, ele fez umas duas procissões só de homem para levar a telhas para a gente construir a capela. Né? <risos> mas, graças a Deus, construímos. né?
0: E subiu por aqui, pelo... pelo... Era. Rapaz, mas é. aquele outro é.
2: caminhão que tinha. Não, o caminhão de subia assim? por lá, lá pelo, depois do posto, né? Sim. E o carro até lá, que pegava areia ali naquela... Mas, por aqui, subia no caminho, aqui pela vila, né? E aí, foi construída a capela. E, na época... É, é, já existia lá o repetidor de televisão porque outra, outra bom, eu não sei se eu estou me prolongando se eu tô, sem não, problema nenhum se sinta-se à vontade, a vontade. Eu, o tempo é mas sim. meu patrão que foi meu pai, doutor Júlio Queiroz Maranhão que morreu no acidente aqui na fábrica meu pai me ajudou muito ele comentando comigo, Zito, eu venho de 15 em 15 dias aqui passou 8 dias 5, 6, 8 dias vai começar a Copa do Mundo, vou poder assistir, como é que vai ser isso no início do ano, né? Rapaz, não tem televisão aqui e tal, e se o Armando Maia, o saudoso Armando Trajano era o seu mandinho, era o prefeito, né? Eu digo, é, eu vou cair em campo. Eu procurei o seu mandinho, o seu mandinho, vamos ver se a gente um sinal, como é que é isso, como é que faz? Eu digo, eu vou ver. Aí tinha o Jurandir, que era um técnico que mexia com rádio aqui, ele trabalhava ali, próximo à casa do seu Cando Ribeiro Peralva. São ah, 12 Cândido Ribeiro Peralva. Ele trabalhava por ali. E eu convidei ele, conversei ele vamos lá. Aí nós subimos a serra lá, a serra lá do, do, do Barra Amarelo. E chegamos lá, pegamos, levamos uma televisãozinha e pegamos o sinal da TV Itapuã e da TV Cidade, lá em cima. Aí ele disse, rapaz, dá para montar. Aí... Falei com o seu mandinho, e a estrada? De que eu faço? Peguei o trator da fábrica, fiz a estrada para lá E aí, o com seu mandinho comprou os equipamentos Que a estrada é a que tem hoje, né? Que a estrada é a que tem hoje, né? E quando foi na Copa do Mundo, já todo mundo assistindo aqui A Copa do Mundo pela televisão da TV Itapuã Isso em que ano? TV Cidade Isso em 1974, por aí
3: 72, 74 é tempo, viu meu amigo
2: é ah, é. mas aí depois como ficava mais distantes, nós resolvemos mudar para esse morro aqui Salomão era o, o saudoso Salomão era o prefeito na época e aí nós conseguimos falamos com Dona Lourdes é, viúva do saudoso Raulino Saturnino ela também já faleceu falamos com ela, ela cedeu a área e aí nós construímos uma sala e mudamos, mudamos para cá então, na época que eu consegui a concessão, falei com ela, ela me cedeu também a área, disse que tá, está tá, liberada, está doada a área. E aí eu construí a sala, isolei, fiz um isolamento à área e comecei na luta, né? Aquela época, né?
0: É muito, muito difícil. Se hoje já é difícil, eu fico pensando em 70. Mas Aí foi pior o
2: dinheiro, porque eu vendi meus tempos na fábrica eu tinha um carro muito bonito, uma caravan azul metálica fiquei andando ah, de cinquentinha <risos> e é. aí fui, fui, fui comprei a torre, montei, que era uma torre de 35 metros, equipamento de estudo e tudo, né e minha patroa veio aqui, ela vinha sempre de 15 em 15 dias também e aí, Zita, essa rádio, vai ou não vai doutora, eu nadei nadei, tô morrendo na praia, ela disse como assim? porque eu já montei a torre, montei estúdio, tudo, mas o principal dinheiro acabou. É o que O transmissor. É mesmo, é. E quanto é esse transmissor? 36 mil cruzeiros, que era cruzeiro naquela época. Na época. Aí, ela é mesmo, é. Aí fui levar ela em Petrolina, né? já tinha fechado o aeroporto em Campo Formoso. E quando eu cheguei lá, ele disse, oh, você não vai morrer na praia, não. Manda os dados para mim que nós vamos comprar esse transmissor. Ele comprou. Olha, que eu preservo como Deus até hoje. age aí nas. Preserva até hoje guardadinho lá um transmissor de 250 watts. Que né? depois eu consegui com um ano aumentar a potência para mil watts. E hoje funciona com 3 mil watts. Né?
0: Que abrange uma região gigantesca, né? É,
2: tem um problema porque era nesse morro. E como, por exemplo, a Senhor do Bonfim, tem outros morros na frente, vários morros na frente. Então, o sinal chegar em Bonfim em algum lugar e outros não. Por exemplo, Itiúba chegava, mas já chegava em Cansação não chegava. Queimada não chegava. E aí eu lembrei daquele morro, oito anos depois que a estava funcionando aqui. E um domingo eu fui lá com meu filho fazer uma visita. Fiquei o tempo lá, olhando, um dia domingo de manhã, e resolvi entrar com o projeto para mudar para aquele morro. Né? Entrei com o projeto e um ano depois, mais ou menos, o projeto foi aprovado e eu mudei para lá.
0: Ah, e, e para mudar tanto o lugar onde a torre é localizada, quanto a potência do transmissor precisa também entrar com o pedido na Anatel e fazer tudo.
1: Ah, todo...
2: tem que fazer um projeto, tem que ser tem um negócio, todo outro ah, é tudo, poder tudo, aumentar. tem que ser com projeto, não muda assim sem.
1: Porque também a transmissão ela vai mais longe também, aí tem, tem é. toda essa certificação. Não, depois que né? eu
2: mudei para lá, aí o alcance hoje a rádio chega e eu da cunha porque chega, ele é
0: mais alto, né, aquela é, chega em
2: 38 municípios aqui, que a rádio chega né? pelo rádio, né? pelo aplicativo hoje é mais uma coisa que eu sempre digo, que Deus sempre me ajudou eu sempre procurei retribuir o carinho o aconchego que eu recebi nessa terra foi uma coisa importante na minha vida eu consegui montar essa empresa, mas quando eu digo sempre, Deus é maravilhoso pronto, eu consegui o projeto, foi aprovado para lá e eu digo, de quem é a área? De quem é a área? E procurei saber, nada, nada. Aí eu consultei um advogado e você muda a rádio e começa seguindo. Se. Apareceu não ap o dono, aparecer ele. Se apareceu o dono, você negocia. Se não aparecer com cinco anos, você entra com uso capião. E eu mudei a rádio para lá. E uma, um tempo lá, um, já estava lá uns tempos, eu desci. de resolvi lá na grotinha do Márcio Zezinho, lá embaixo, né? Quando eu cheguei lá na grotinha, aí encontrei um senhor, saudoso Antônio de Sucata, que morreu no início do ano, no final do ano passado. Esse Antônio de Sucata, que eu prezava muito, né? Ah, quando ele me viu, ficou numa alegria, né? Tem uma estradinha de si só até perto, né? Oh, que bom ele ver aqui. Fiquei feliz quando você mudou para aí, para me ajudar também, me dar um apoio, para cuidar daqui, para não invadir para não, não. Oh, que bom e tal. Depois me disse, agora bota uma luzinha para mim aqui. <risos> ah, eu botei, uma, puxei uma redezinha para lá, botei energia lá. E,
0: e a área era dele lá?
2: A filha dele que mora no Rio, Irene. Mas a é história, né? E um certo tempo, um certo dia, a... o genro dele me ligou que a filha que morava no Rio, a dona, estava aqui e queria passar a semana lá. Da grotinha. E queria levar um freezer, levar um colchão, essas coisas, queria ver se eu não podia levar lá na caminhonete. Posso sim. Aí eu nunca esqueço dessa cena, né? Ela, aí ele disse, agora ela disse que o esposo dela, ele era piloto da VASP. E aposentado, tinha 82 anos. Só aí eu e o Oswaldo gosta muito de ler livro. Se você tiver livro, leva um livro para ele ler. Leva. Aí quando foi no domingo, eu fui lá pegar ele, levei três livros. A História do Lampião, do Rosários e do Padre Na quarta-feira, o gado foi lá na torre, chamou no rádio e disse, ó, oh, já acabou o livro, leve mais. Eu levei mais livro. No domingo eu fui buscar ele, né? no outro domingo. né? Uhum. E quando eu cheguei lá, botaram as coisas em cima da caminhonete, ele chamou ela. Eu, quando eu falo isso, eu fico emocionado. Ele né? disse, olha, eu sei que eu vou morrer primeiro. Quando eu morrer, você só vende isso aqui para ele. Quando foi com um ano e pouco depois, ele faleceu e ela me ligou para negociar para comprar. E negociamos e tal, eu comprei, né? Dividi umas três parcelas. Quando ela mandou um envelope com a documentação toda, com recibo de 1909, toda a documentação que eu abri, 1909, tinha uma planta. 1909, né 1909, é. muito. É, Ai, foi Deus. quando o maestrazinho comprou. Quando eu abri a planta que eu olhei. A área da rádio lá em cima estava dentro. A, a área sim, da área sim, lá é. que eu comprei, já a torre já estava. Já estava já tava dividida é, lá já dentro da lá planta. Dentro, é, já fazia é, parte da área. Aí, graças a Deus, eu montei e funciona até hoje. Né? Eu sempre, eu sempre. Estou falando demais, não? Né? Não. não seu...
0: Eu já disse aqui, a gente não tem tempo, não tem não prazo, tem não tem nada. O espaço gente... é todo seu. É, a gente é. quer ouvir sua história, de fato. Se o senhor quiser falar até amanhã.
1: Assim, um comentário que eu achei interessante dessa época foi que as pessoas que o senhor achou nesse local foram pessoas que as pessoas ajudaram. Certas. As pessoas certas. Porque é. eu acho que se fosse hoje em dia, é. justamente... A quando você está montando alguma coisa, um projeto novo, as pessoas não olham mais no sentido de ajudar, elas já olham com outro com interesse. Exatamente. Na verdade. É, se elas... fosse hoje, em se vez de alguém hoje...
0: dizer não, que bom que o senhor botou a torre aí, não sei o que lá, é, lá, o povo vai falar ajuda. não, tire ou me dê participação. Porque o
1: senhor que que o senhor encontrou lá, falar ah que bom que o senhor vem para cá, que vai é, ajudar a preservar, manter o lugar, o lugar. É, se puder colocar pela, uma lâmpada para mim, está ótimo. Hoje em é. dia, o pessoal olha assim, você vai fazer uma rádio aqui e eu vou ganhar o que com isso? É, com Na certeza. A minha, é minha terra aqui valia X, agora que você vai usar para uma rádio, vale mais, vai querer cobrar mais. Então, acho que o senhor encontrou as pessoas certas para me ajudar. É. Né? E
2: você vê quando eu montei aqui, aqui, só existia o cruzeiro e a capela, a igreja, né? Sim e depois eu consegui, na né, época de Salamão, transferir para cá e montar o repetidor aqui, nessa serra aqui, do Cruzeiro, né? E que aí depois foi quando eu consegui, com a saudosa dona Lourdes, do Raulinho Saturnino, que ela me cedeu a área para montar a rádio. E daí depois, veio a Tim, que foi um trabalho que eu consegui também, né? Eu fiz a estrada, né? É... Depois que eu... Eu já vai a me botar na cabeça para me candidatar a vereador, né? e eu... <risos> eu decidi né decidi o filho do meu patrão dizendo de que eu vou lhe ajudar e tal aí me candidatei fui eleito a primeira vez né e naquela época as pessoas que vinham de fora para aqui quando chegava aqui zita não entendo essa cidade maravilhosa né? por aí várias cidades já tem sistema de, de celular e aqui não tem e aí você é né, vereador cai em campo e tal e eu resolvi caí em campo realmente, né? E fui umas três vezes em Salvador e aí consegui trazer a Tim para cá, na época, né? Consegui com apoio também, que na época... Já da burocracia
0: minha, né? que era é, para trazer essas coisas.
2: É, aí conseguimos trazer a Tim para aí, né? Talou a Tim, e hoje já tem a Tim, a Oi, a Clara, a já a maior to parte isso. é tudo lá em cima, né? Nesse burro aí da, da, da Serra da Mangabeira, né? Uhum. E eu sempre como vereador eu deixei sair justamente no segundo mandato, né? Eu fui eleito a primeira vez, no segundo mandato eu fiquei como primeiro suplente, mas com 30 dias a subir como titular porque teve um candidato que foi cassado, e eu já entrei direto, né? Então no terceiro mandato já não me interessei muito e sair fora de uma vez, eu digo não, eu prefiro agora em diante ajudar as pessoas. Eu tenho minha empresa, o sistema de comunicação, independente de política. Né? Porque na época eu fui vereador, só lembrando que tinha abastecimento de água, só tinha duas barragens aqui e a população foi aumentando. Né? Não tinha barragem do Aipim na época, né? a população foi aumentando e a crise de água foi pegando. Né? E eu sempre eu tinha a confiança total dos meus patrões, e eu pegava, tinha uma carreta de 30 mil litros, era uma carreta de 30 mil litros, uma, duas vezes por semana, eu mandava o motorista encher, quando era 6 horas, eu pegava essa carreta, chegava na Praça 11, estacionava, deixava lá até 10 horas da noite. 10 horas da noite eu pegava e ia levar para a fábrica. Isso eu fiz aqui em Poço, Caraibinha, era uma carreta de 30 mil litros de água, naquela época, que é,
0: ajudava, muito ajudava é, muita gente. A embasa
2: dificuldade, porque só tinha duas barragens que eram barragem pequena para abastecer toda a população não dava, então nesse tempo abriu, já existia
0: como. já Antunica e se eu não me engano tinha um, uma fonte ali também na antiga Tele Bahia né? Telema sei lá como era o nome daquele
2: não, ali era um Chafariz era um Chafariz, ah, um chafariz. É, tinha água encanada nas casas e tinha um Chafariz ali, tinha outro não lembro bem agora eram dois chafariz que tinha né meu então esse contou... chafariz era para as pessoas né meu
1: avô me contou uma certa vez que ele buscava água numa nascente ali depois da quinta ponte se não me engano lá na frente na pista ele ia com meu pai com meu tio ele falava que ia buscar água no nascente lá para trazer para cá bem longe
2: não tinha duas nascentes quando eu cheguei aqui Ainda alcancei as duas nascentes, que hoje não existem mais. É exatamente. É a mão do homem destruindo a natureza. É ali, não tem o um povoado do Barra Amarelo? Sim. Antes do povoado do Barra Amarelo, que descia exatamente lá da grota também, é, tinha uma nascente ali que ia até carro-tanque pegar água lá. As pessoas iam com carroça, é, com dorna, pegar água. E depois, da, ali onde é, mais, onde é exatamente o condomínio do Robson. É, um pouco lei. antes, pronto. Ali, naquela baixada, antes de chegar na portaria do condomínio, tinha outra nascente. Não sei se ainda tem hoje, que a gente passa e não vê. Era mas era outra ali, nascente né? também, muito boa ali, de água mineral, água maravilhosa. E as pessoas, iam de, de jegue, de, 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 de pegar água ali. Era, era como... É, mas... eu, quando eu cheguei aqui, e vim de vez para morar, 15 para 16 anos, ainda tinha uns aí com os jumentinhos, com os carotes, pegando água na fonte de Antonica, lá no Rio de Campo Formoso, e saía distribuindo, vendendo nas ruas, aí, nas ruas em casas que ainda não tinha água encanada. Né?
0: É, Imagina a dificuldade daquele tempo, o pessoal tá indo buscar água na fonte de Antonica, porque... Nem todo mundo também tinha condições de buscar essa água, porque talvez ia, mas era um pote na cabeça, um negócio assim e tudo mais. Agora, uma água de quantidade era complicado. Com o senhor lembra quando foi que, a, que passou a ter água de fato aqui, assim, que resolveu o problema? Porque a, a barragem do Aempim, ela é teoricamente nova, né? É uma barragem nova.
2: É, a barragem do Aempim, quando melhorou, melhorou mesmo. Ah para ter água mesmo com abundância, foi quando construiu a barragem do Aipim. Porque antes só tinha essas duas barragens aí, do Rio do Campo Formoso. Né? Depois construiu é de a 90, barragem do Aipim, é? que aí voltou né, ao normal, que agora parece que ampliaram mais também a adutora, porque já abastece o Tuiutiba e está abastecendo os postos também, lá do Aipim. Né? Então, é, foi da barragem do Aipim para cá que melhorou o sistema de abastecimento da cidade porque naquela época era o carro a carreta era direto botando água aí aqui na praça do centro cultural é, lá na praça 11 eu mandava uma duas vezes por semana e o povo agradecia muito né porque a dificuldade de a água dificuldade
1: era era grande e com certeza o senhor ajudou muita gente porque eu imagino essa dificuldade que o meu avô meu avô me falou oh, a gente estava indo para a roça ele falava oh, eu passava aqui com seu pai, com o seu tio, para pegar água, para levar para casa, levava no balde. E eu imagino a distância do tanto que tinha que andar, percorrer, até chegar em casa com esse balde de água. Então, com certeza, a ajuda que o senhor trazia era, assim, indescritível para o pessoal que precisava né, na época.
0: É. Seu Zito, e a, a, em, voltando para assunto da rádio, e quando o senhor montou, de fato a rádio falou: pronto, agora eu tenho uma rádio. É, eu posso comece, começar a transmitir. Como foi que o senhor fez a logística da coisa? O senhor mesmo era um radialista? ou O senhor já contratou alguém? Como é que funcionou?
2: É, o meu primeiro gerente foi Joel de Senna, né? Ele. Ele parece que já tinha trabalhado na Rádio Caraíba, né? Aí eu contratei Joel de Senna. E trouxe Júnior Moreno, que hoje ele, ele trabalha em Petrolina, né? tem um estúdio de gravação lá, coisa. E também a Murineto, que é a Murineto, começou na Rádio Caraíba, mas logo, logo eu trouxe para cá, e que hoje é um repórter da Globo, lá de Alagoas, né? Em Alagoas, né? A Murineto, que é a de de sair. E teve outros locutores também que eu coloquei daqui, né? Que foram vários para lembrar de todos assim. Mas que começaram trabalhando comigo e por um certo tempo. E aí eu fui ampliando, né? Primeiro funcionou ali na Praça Herculano Menezes, e onde, na esquina onde tinha a farmácia do saudoso João Mota. Funcionou em cima, no primeiro andar em cima, né? Que era... ah, onde é? Ali onde tem, não tem a pousada central do, do. Sim, sim, assim, sim, sim. A pousada não, a esquina, na esquina, na outra esquina ali, não tem a farmácia Cardoso? Sim, a, é dia, agora, ali era a farmácia do Saudor João Bota. E antes tinha um andar. Aí em era... cima tem o um primeiro andazinho em cima. Ainda tem. E ele. Tem, Deus, ainda Deus, tem. Eu, não tem. eu tá não,
0: nunca prestei atenção.
2: Gostei. A rádio ali. funcionou três anos e meio ali. Em cima naquela áreazinha, mas era apertado, né? E como eu. eu... Tinha uma casa ali na rua Belo Horizonte, tinha a casa ali, e eu morava na Cisafra, Eu resolvi receber a casa, era alugada, né? E transferi para lá, para essa casa, né? Quando eu comprei a casa lá no bairro Amarelo, na, na, no bairro Bosque das Mangueiras, aí eu construí a seta da rádio lá, aí transferi definitivo para lá, que é onde funciona até hoje, né? Até hoje. Até hoje funciona lá.
1: E, assim. Hoje em dia, eu sei que tem muita gente que vai ouvir a rádio para ouvir o senhor falando ali de manhã cedo. É minha avó mesmo, 5
0: é... horas da manhã, gente... tá aquele chucalho. <risos>
1: Porque assim, e como foi para o senhor que começou a fazer a rádio e depois, e cada vez menos, é, como dizer assim, se, se afastando. Porque hoje em dia o senhor apresenta mais ali de manhã, né? Que é o FM Sertão, ali às 5 da manhã, se eu não me engano, acaba... Já nas sete horas, é. é isso? E o povo não cobrava muito, não. Eu quero ver mais do Zito, botou essa outra pessoa aí, eu não gostei, não. Eu quero, quero ouvir o Zito. Teve essa cobrança na época?
2: Não, eu fazia o jornal Ação Total. Era no sábado, né? Que era o programa do jornal da rádio Ação Total, né? Eu, eu, eu juntando todas as notícias da semana e no sábado eu... Jogava no ar. Eu ia e fazia o programação era, total. Era o,
0: o 98 FM de meio-dia hoje era só no sábado, naquele tempo. Era, era
2: só no sábado, né? Aí, durante a semana, tem as notícias de urgência, né? Quando surgia qualquer coisa, eu ia, informava e tal, né? E aí eu comecei a fazer o programa. A rádio tem 31 anos, agora, próximo ano, faz 32 anos. Com 29, 30 anos, começando segundo ano, aí eu comecei a fazer o programa Trem das Cinco, que era o programa de música sertaneja de 5 às 7 da manhã, Trem das Cinco e o jornal Ação Total e as informações da semana, né, e aí depois eu mudei para o FM Sertão, que tem 29 anos, que eu me acordo todo dia, 4 h 20 da manhã. É, no, sábado é uma alegria, no sábado comigo é uma... eu não faço programa mas não tem jeito, eu acorda, sempre ouço né? quando
1: é. acorda para trabalhar cedo, o rádio está lá em casa sempre ligado, eu sempre ouço o senhor é,
2: e para mim foi muito importante, porque graças ao nosso bom Deus, graças ao meu pai eu sempre agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço a tio Josa e a família e que Nessinha que me trouxe para essa terra maravilhosa que era o meu sonho eu vim para cá e foi realizado, né? E então, eu, como vereador, dois mandatos, procurei sempre fazer as coisas, ajudar as pessoas, como eu citei, abastecimento de água. Sempre procurava, trouxe sistema de... de, de, de telefonia. Telefonia, celular. É, outra coisa também, que meus, meus patrões tinha dois aviões, né? E ele vinha sempre de avião para cá. Fecharam o aeroporto de Bonfim. E ele só confiava do João Faustino, ele só confiava no, no meu volante, né para pegar ele em Petrolina. E sempre quando eu via eu tinha que ir para Petrolina pegar ele. Né? E quando fecharam o aeroporto, ele resolveu construir o um aeroporto aqui na região. Só que disse que, olha, não pode ser mais do que 25 quilômetros, a mesma distância de Campo para Bonfim. Mais longe eu não quero. E aí mandou um Técnico da aeronáutica, que passou uma semana aqui comigo, e começamos a rodar, né? Começamos a rodar procurando um lugar ah, adequado para construir, mas o meu pensamento era trazer para cá, né? Porque na região do Bonfim, o lugar mais próximo que nós encontramos é onde estão construindo hoje, lá perto de Tijuaçu. Estão construindo lá? Estão construindo, o governo está construindo o aeroporto lá, né? E aí eu descobri essa área e era uma parte era do saudoso João Benício, e outra parte de milanês, que era meu colega de trabalho da fábrica, que era funcionário. E aí consegui a área e conseguimos construir o aeroporto aqui no nosso município. E foi construído com 1.460 metros de movimento, 30 metros de largura, todo cercado, um hangar que cabe duas aeronaves, uma residência para o morador, 250 metros de cada cabeceira com asfalto com 5 centímetros e o resto em é imprimação. Com o tempo a imprimação acabou, mas foi refeita agora, porque hoje pertence ao governo do Estado.
0: Ah, lá na é, Pernambuco é, 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 Totalmente
2: asfaltado, totalmente sinalizado fui lá, né? e recebi a boa é. notícia que vão iluminar também. Vai ter iluminação noturna, porque aí não emergência, uma UTI no ar precisar pousar se fizer a iluminação da túnel desce funciona, sem problema.
0: Não, Seu Zito. é chegou desceu ou tem lá tem um controlador tem alguma coisa assim. É veja
2: só estão renovando já estão renovando as licenças a, as normas né que estavam vencidas né e quando quando fere tudo renovado tudo atualizado Hoje não, ele desce clandestinamente. O piloto vai descer, ele pode fazer até o plano de voo para de lugar e descer aqui, não, não impede dele descer. Uhum. Mas o normal é registrado certinho no ANAC e a documentação tudo regularizada. E sempre que ele o piloto for decolar de um, a, de um certo ponto para pousar aqui, ele tem que fazer o plano de voo. Por exemplo, vai pousar no aeroporto, JMF, Campo Urboso, tal, 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 nas coordenadas todas, né? E aí pousa sem problema. Se é, o governo resolver botar um morador, regularizar tudo direitinho, vai ter que botar um morador. Aí pode cobrar uma taxa, permite que cobre uma taxa. Pousou, cobrou uma taxa, para pernoitar e tal, tal, não tem problema. Uhum. Mas está ah, é... perfeito, funcionando perfeito a pista aí, toda asfaltada foi a luta do, do, do Adolfo com o governador e conseguiu fazer isso aí tá perfeito
3: e
0: por que o senhor parou com o aeromodelismo porque lá minhas minhas lembranças todas de lá são o aeromodelismo que tipo minha gente era uma inspiração gigante porque não sei se o senhor lembra mas teve um momento que apareceu dois meninos com um big monsterzinho a gasolina lá que a gente ia lá pro ginásio com o carrinho, que era um big monsterzinho, um carrinho de controle, a gasolina, um motorzinho, dois tempos. Ah, lembro. Pois é, era <risos> eu e meu vizinho. <risos> tá vendo Por isso que é eu disse verdade. no início que a vida já cruzou a gente e, ó muito tempo atrás. Que a gente ficava brincando, foi onde eu conheci os, o, o Zé Filho, foi onde eu conheci, conheci o Tezinho, ah. ainda troquei peça com o Tezinho, trocar as, as velas que eram iguais é, do, do é. modelista. Eu lembro de ver o aviãozinho passando. O oh, avião do Zitu Vera, está passando. O aviãozinho do Situera está passando aí. Hoje, ah, eu quando eu via que... ele lá em cima, eu saía disparado é, eu de também. minha casa, correndo, Para chegar no ginásio e dar tempo O assim, eu ver ele. Eu decorrer.
2: sempre admirei a aviação, né? E tem um amigo meu que ele, ele trabalhava lá no Alto Peça. O senhor do Bonfim, se é o nome da peça, e ele, André. E ele aprendeu a, a aeromodelismo. Aí que eu soube, aí comecei, ele veio para aqui e me ensinou, né? Aí eu comecei a comprar os aviões, e André hoje, André hoje é piloto profissional. Aí é meu sonho. Eu fui com ele, é. já fiz uns três, quatro voos com ele aí, piloto profissional de mão cheia, né? Então foi ele que me ensinou. Mas aí eu comecei a praticar, praticar, e depois fiquei sozinho, né? apareceu mais ninguém e aí eu deixei de lado, né? Cortei é, os aviãozinhos, é, Fiz não... o curso, não terminei porque eu comecei a fazer. E antes de terminar o curso, fechou o sistema de, de treinamento lá de Feira de Santana, né? De ultra leve, né? Uhum. Ainda fiz mais da metade das horas. Já estava pousando, decolando, mas fechou e só tinha em barreiras. 800 quilômetros, aí não dava para eu ir, né? Aí por isso que eu parei, de, de, de. não terminei o curso de piloto de ultraleve por isso. É, e agora é o Paulo Henrique que está é incentivado é a fazer. fazer um,
0: uma, uma negocinha de ultraleve, ou um, para tirar a carteira de aviação em si, é uma coisa muito cara para se fazer.
2: É, primeiro você, porque o treinamento, você tem que fazer o estudo, o estudo básico, Sim. teórico, e aí, depois fazer os testes, né? É um pouco complicado, mas consegue, né? Tá certo. Ó, é.
0: oh, seu Zito hoje infelizmente nós estamos com a limitação de tempo não porque temos um tempo estabelecido porque nós não temos Queremos que os... ainda tem tanta coisa para falar que eu ia perguntar só que não vai dar tempo hoje a nossa limitação é o que foi citado antes é a bateria da câmera nós ainda não temos um extensor de, de bateria <risos> a gente se limita ao tempo da é. bateria da câmera que está chegando ao má, final chega ao fim. então vamos fazer assim a gente pode remarcar se o senhor se sentir à vontade de voltar não, outra bem. vez e conversar mais, mas é, é o, o mesmo esquema para a gente falar de mais coisas. Tem um, muitas coisas que eu queria perguntar ao senhor, só que, como eu disse, é um papo, não é uma entrevista. A gente foi conversando, entrou em outros assuntos e delongou, que é ótimo isso, mas ainda tem muita coisa em aberto para perguntar não, ao eu, senhor.
2: Eu é que agradeço, né? é, como eu... Como eu... Só finalizando, como eu falei, que graças a Deus, agradeço a Deus e a Tio Josa que, que trouxeram para essa terra que eu amo, essa terra maravilhosa que eu amo de coração e que tenho aqui desde 1964, que estou aqui, cheguei aqui com 15 para 16 anos de idade, né? Já não estou novinho, com 72, né? <risos> tá mas, Deus, mas só tenho que agradecer a Deus por minha vida durante todo esse período e com fé em Jesus vou continuar até o fim da minha vida, né? Não, como eu citei, sair de política, porque eu preferi prestar ajuda às pessoas, A colaborar dentro do possível as pessoas com a minha empresa, né? Como hoje aí, tratamento de saúde, escolha. É, exame, escolha, com essas coisas, a gente consegue no, no, nos programas da rádio. E hoje eu estava fazendo um levantamento, só para é, de seis anos para cá, seis para sete anos, nós já conseguimos distribuir 126 cadeiras de rodas. Que eu pego hoje tarde mesmo, vou pegar um, pego, recupero e para dar para as pessoas. Então eu procuro fazer um trabalho como empresa independente de política. E sempre Deus me ajudou. E peço a Deus que continue me dando esta força. Eu continuo ajudando a as pessoas Vai com dar. a minha empresa. que
0: o senhor é uma pessoa queridíssima. Muita Obrigado. gente gosta do Obrigado. senhor. Obrigado. É... Para a gente é uma honra gigantesca Imenso. ter o senhor aqui. Espero que realmente possamos. Fiquei no pé do senhor aí umas duas semanas <risos> para a gente marcar. Mas espero que a gente possa remarcar outro papo e conversar mais, para a gente delongar mais, porque tem muita coisa a ser falada.
2: Com sabe? certeza. Eu é que agradeço a você, Marco. O, o, Alice, o... Alice. Alisson. Agradeço de coração. Para mim é muito importante também falar da a minha história nessa terra maravilhosa, para mim foi maravilhoso, eu agradeço e estou sempre à disposição, estarei sempre à disposição. Muito obrigado, Muito obrigado mais Alex. uma vez,
1: que como ele disse, é uma grande honra a gente ter o um senhor aqui, porque é um grande ícone, uma pessoa que mudou Campo Formoso, com certeza, transformou Campo Formoso e para a gente é uma honra imensa, e ainda mais pelo nosso programa também, que é um espelho, é um, né? É um espelho. Como são, é, aqui é uma, uma rádio, na verdade. É, a gente só e, não transmite. É, e o senhor é, é uma grande inspiração pra gente. Porque dessa história que trouxe a rádio pra aqui, essa personalidade, esse exemplo de, de ser humano que o senhor é, cada vez mais nos inspira a fazer coisas boas pelas pessoas e também pela nossa cidade, né, que a gente ama muito também, que é o formoso, e toda a região, toda a natureza, tudo que a gente tem de turismo e história, é, a gente, desde menino, conversava sobre isso e, e pretende fazer o máximo possível para seguir o legado do senhor e manter e ajudar a preservar a, a nossa cidade, a nossa história, a nossa cultura também. Então, muito obrigado. Obrigado. muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. A... Deus
2: abençoe o trabalho de vocês. É muito importante para a nossa cidade, para o nosso município. é muito importante o trabalho de vocês. Deus continue abençoando estarei sempre à disposição. Muito Amém. obrigado. Então é isso. Galera, muito obrigado. muito
0: obrigado. A gente se encontra no próximo episódio. Convidado da semana que vem, a gente vai fazer o anúncio aí, que provavelmente vai ser a Marília Kelly e o Gabriel Kennedy, isso. falando é, sobre a, a sua, sua sem É, que eles mas vai dar certo, e a gente agradece, sigam a gente na, nas nossas redes sociais, o Instagram é arroba o SpaceCast, no YouTube é SpaceCast, para você procurar, ficar mais fácil, bote lá SpaceCast canal, aparece o primeiro link, beleza? Então é isso, Pô. sigam a gente, sigam nossas... É, nossas redes sociais
1: ou então vai lá no nosso Instagram que o link do canal tá lá na na, é, na, tá bio. na bio então vai lá e lembra lembra de ir lá no nosso canal e assistir o vídeo na íntegra tá é certo? o
0: vídeo completo vai sair lá os cortes saem no Instagram beleza sigam curtam muito e compartilhem um abraço é, e valeu. tchau
1: valeu